0: El Libro Diario. El Libro Diario, el podcast. ¿Qué onda, talento humano? Bienvenidos a El Libro Diario, el podcast, el mejor podcast para que te enteres de temas de administración, contaduría, gestión y emprendimiento. Recuerda que puedes escuchar El Libro Diario, el podcast, en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Yo soy Emanuel Silvetsky y como todos los viernes los acompaño en este episodio que tenemos preparado para ustedes un episodio muy bueno acerca de los equipos de trabajo, de, de, cómo, de cómo funcionan, cómo son las dinámicas y entonces yo te pregunto, querido Talento Humano, ¿tienes dificultades con identificar un buen equipo de trabajo? ¿Sabes lo que se requiere para tener un equipo de trabajo exitoso? ¿Cómo ser un líder y no un tirano o un jefe malvado? Si te interesa este tema de los equipos de trabajo, no te despegues del libro diario, el podcast, porque en esta ocasión nos acompaña Joaquín Rojas Molina, que es un doctorado en planeación estratégica y sobre todo un experto en la gestión del talento humano. Hola, hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola Manuel,
1: muy bien, muchas gracias. Qué buena
0: onda. Ya se nos hizo por fin grabar okay. este episodio porque teníamos que en dos, dos ocasiones lo intentamos, sí, ¿cierto? Sí.
1: Bueno, una ahí que reprogramamos, otra que no se pudo y ya. Sí, pero bueno, ya la ya tercera es Ya,
0: aleluya. <risa> <risa> y ahora, bueno, vamos a comenzar a platicar de los equipos de trabajo y para abrir boca y para empezar a, a ponernos en sintonía con esto, con este tema. ¿Qué podemos entender por un equipo de trabajo?
1: Bien, pues un equipo de trabajo, a diferencia de, de un grupo, por ejemplo, eh, que un grupo tiene un propósito común, a veces yo, yo hago esta analogía de eh, somos el grupo de la sección 201, entonces sí, eh, claro. somos un grupo, tenemos un objetivo común que es estudiar la carrera, este, pero la verdad no estamos trabajando en equipo, solo somos un grupo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el equipo tiene una meta específica y okay. cada uno de los integrantes tiene un rol y una responsabilidad para alcanzar esa meta, ¿no? Claro. Entonces, eso hace la diferencia, ¿no? O es como subirte al autobús y vas a Veracruz y, bueno, son un grupo que tienen en común el que van a ir a, a todos a Veracruz, al mismo destino, uh -huh. en el mismo camión, en el mismo horario, pero no son un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay roles definidos, no se están apoyando, no están colaborando para poder llegar, ¿no? Simplemente... Okay. Coinciden en que eh, están juntos porque tienen algo en común. Eh, así haría yo la distinción con lo que es un equipo de trabajo, una meta específica a lograr en la que todos están de acuerdo en esa meta y cada uh -huh. uno colabora con sus talentos para
0: alcanzarla. ¿no? Ok, super Entonces sí hay una diferencia muy marcada entre los grupos... Y los equipos de trabajo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿cuáles serían las, las características que tenemos del trabajo en equipo? Antes de pasar como a las características de los equipos de trabajo, ¿cuáles son estas características que, bueno, ya has mencionado esto, que tienen un objetivo en común, ¿no? Y, y tienen roles definidos, pero ¿qué otras características tienen estos equipos de trabajo?
1: Pues mira, un, un equipo eficaz, un equipo eh, que logra los, los resultados, tiene al menos o debe tener dos, dos cosas, coherencia y eh, cohesión. ¿no? Okay. Son, son dos cosas, dos características que debe tener un buen equipo de trabajo. Claro. ¿A qué nos referimos con, con coherencia? Bueno, que haya una meta definida, que haya roles establecidos, que esté comunicada la meta y esos roles, es decir, que todos la tengan clara. Uh -huh. Y que, eh, pues, haya una organización, un programa de trabajo, unas normas de desempeño. Esa es la parte de coherencia. Y por otro lado está la parte de cohesión, ¿no? Okay. Es decir, que haya un buen ambiente de trabajo, que haya, incluso puede haber amistad en el equipo de trabajo, ¿no? Que se sientan cómodos, que se sientan bien uh -huh. entre ellos. Sí, esa sí. es la parte de, del ambiente del equipo, ¿no? La, la parte emocional, la parte social. Entonces, tienes, necesitas esa parte técnica y esa parte humana esa coherencia y esa cohesión pues para que el equipo pueda funcionar de la mejor manera posible
0: ¿no? ¿Y, ¿Y es posible que haya equipos de trabajo que no tengan esta, estas características técnicas y humanas? Sin duda
1: Sí, sí claro este, un equipo por ejemplo muy, muy técnico y poco humano es decir, que no tenga cohesión va a lograr resultados sí, eh, va a lograr ciertos resultados, pero la verdad este, muy pobres, ¿no? o a okay. costa tal vez de la salud de las personas, va a sí, haber muchos sí. conflictos que no se van a poder resolver y demás porque está centrado en la meta, en las tareas, y no me importa que sea la graduación de tu hijo, hay que cumplir okay. con esto, y lo haces porque ya habíamos acordado este programa de trabajo y se acabó, ¿no?
0: Sí, esas son como las tendencias, no sé, me imagino del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Pero en el siglo XXI ya tenemos nuevas tendencias, por ejemplo, Netflix, que ahorita se nos está cayendo un poquito, ¿verdad? Pero creo que tiene esa, esa dinámica con sus equipos de trabajo, ¿no? Y lo comentamos en algún momento antes.
1: Sí, así es, este, esta parte técnica viene desde una visión muy mecanicista de la Ajá. revolución industrial, de ver, ver a la organización, ver a la empresa como una máquina, donde todos son engranajes, deben de trabajar bien ¿no? como este, todos uh -huh. como un relojito, ¿no? Eso sí. es como la, la metáfora, todos trabajando como un reloj suizo, pero eso te convierte al talento humano en una, en una pieza, en una refacción, en un recurso, en un recurso Ajá. que puedes intercambiar y demás, ¿no? Entonces, esa es la, digamos que la, la visión y que todavía obviamente tenemos resabios de esa, muchos de esa revolución industrial, pero ahora con la innovación, con todo lo que se está haciendo, la creatividad, la flexibilidad, que es lo que hace competitiva una organización, pues ya estamos yendo hacia modelos más orgánicos, ¿sí? De, de organización en donde, pues, la, la cohesión, la parte humana se vuelve muy importante, la parte emocional, social claro. se vuelve eh, sumamente importante o regresa ¿no? la verdad es que previo a la revolución industrial y en otras épocas pues había este tipo de, de organizaciones, de trabajo
0: ¿no? sí o sea, me imagino que en los tiempos cuando todavía no entrábamos como a la, a la producción en, en, en líneas, sino como más artesanal el, el tema se, se le daba también esa importancia ¿no? y muchas veces me parece que es como back to basics
1: exacto, sí, sí, eh, me, me gusta como lo, lo dices porque no es algo nuevo, ¿no? Sino que es como regresar, volver a nuestros orígenes y volver a replantearnos a la persona, al ser humano, sí. a ver nuestras necesidades y, y a dejar de, de crear este, eh, organizaciones para ellas mismas y contratar personal para las organizaciones, sino… Volver a, a eh, crear organizaciones para las personas, ¿no? que okay. sirvan a las personas, claro. que sirvan a los clientes, que sirvan a los trabajadores para su desarrollo. ¿no? Entonces, ver, sí. ver la organización como un espacio de desarrollo de los trabajadores. ¿no? Como de desarrollo no personal. Para, Así para es, de, crecer, realización, ¿eh? de realización. De uh
0: realización, -huh. justo, porque esa, bueno, tenemos en la pirámide de Maslow, está la autorrealización, ¿no? Y en Así este es. ambiente tan capitalista, tan pues tan dado al, a la producción ¿no? si, si se puede decir de, de esa forma eh, muchas veces queda relegado a esa última esa última necesidad de autorrealización ¿no? entonces ahora las empresas con sus nuevos enfoques que yo creo que también están aplicando los enfoques complejos o sea de, de los sistemas claro. complejos ¿no? y, y buscan esa apoyar a, a que sus trabajadores tengan esa cumplida esa necesidad ¿no? de autorrealización, que crezcan juntos.
1: Así es, sí, eh, como bien dices, la, la base de la pirámide, ¿no? Esta, resolver las necesidades fisiológicas, bueno, eso es lo mínimo Ajá. que la organización puede hacer, ¿no? Y de ahí... Sí va construyendo y claro, la, las organizaciones que han entendido esto dicen bueno, yo tengo que ser un espacio de autorrealización para mis trabajadores y que hay eh, eh, a cambio ¿no? de, de que la empresa se preocupe por su gente como personas de manera integral, por su Ajá. bienestar integral, bueno, pues van a tener no solo la mente o la mano de obra sino el corazón también de los trabajadores claro, ¿no?
0: claro, sin duda, y esa parte eh, ayuda mucho y beneficia pues a todos, es un ganar-ganar
1: Así es, así es. Es, es este, pues una relación ahí sinérgica, simbiótica, ¿no? ¿no? No existe la empresa sin personas, ¿no?
0: Sí, total. Y las
1: personas, bueno, la empresa es un medio, la organización es un medio para alcanzar los fines de, la, de las personas y claro. no al revés, ¿no? Las personas son un medio para alcanzar los fines de la organización. ¿no?
0: Súper, me gusta esa parte. Y bueno, vamos a, a, a retomar un poquito el curso. Y yo quisiera saber que nos cuentes un poquito las ventajas y las desventajas del trabajo en equipo contra el trabajo en, en grupo.
1: Ok, claro. Eh, aquí hay que plantearnos los criterios de eficiencia y eficacia, ¿no? Claro. Este, eficacia es lograr los resultados, eficiencia es, es cómo logras esos, esos resultados, ¿no? Es decir, los, los medios, los recursos que utilizas que tan óptimamente los utilizas para alcanzar esos resultados. Entonces, trabajar en equipo eh, llega a ser muy eficaz, es decir, puedes resolver problemas muy complejos uh -huh. trabajando en equipo, cosa que en un grupo o de manera individual, pues te va a costar mucho trabajo, ¿no? Resolver un problema complejo, innovar, ser creativo, este, funciona bien para un trabajo en equipo. Entonces, los equipos tienen esa ventaja, son más eficaces que un individuo o que un grupo, o ¿no? que
0: un grupo de personas trabajando, digamos, a la par, pero no interrelacionados. Así es, no
1: comunicados, no colaborando, este, solo son la suma de las partes, ¿no? Ajá. Y no se crea esa sinergia, No se crea un sinergia, todo. ¿no? Así es. Y la desventaja de trabajar en equipo está en la eficiencia, ¿no? Es decir, a veces trabajar en equipo te va a llevar más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que, hay que acordar, hay que ponerse de acuerdo, uh -huh. hay que ver los diferentes puntos de vista, cada quien tendrá una solución diferente para, claro. para el problema, a diferencia de que si tú tomas la decisión de manera individual, ¿no? Tú eres el jefe y yo decido, pues, no pierdes tiempo, ¿eh? es súper eficiente la toma sí, claro. de decisiones, ¿no? Pero, Pero y ahí, pierdes eficacia.
0: Ahí en ese caso, en, en los grupos de trabajo como o bueno, equipos de trabajo tan grandes, ¿no podría llegar a ser un poco benéfico tomar ese tipo de decisiones como tan autoritarias, como en una autocracia, decir, bueno, es que vamos a hacer esto? Porque al final de cuentas necesitas el papel de un director.
1: claro Sí, entramos un poco a, a lo que es el liderazgo por contingencia ¿no? o situacional, que eh, habrá ocasiones en que ser autocrático es la mejor decisión. ¿En qué ocasiones? Pues cuando estás ante una crisis y hay que resolver de manera urgente. Claro, por, por supuesto. Entonces volvemos al tema de la eficiencia, ¿no? Tom, eh, no puedes esperar a reunir al comité, que el comité se ponga de acuerdo, que tome una decisión, que vaya a las bases, que vea qué dicen, que, que eh, cambie de acuerdo a lo que le dicen las bases, claro. eh, la decisión, y después, bueno, ya la empresa ya quebró, o ya, este, o ya tenemos una
0: crisis brutal ¿no? Una crisis que
1: ya no puedes resolver Se salió de las
0: manos y todo está llamas ¿no? ahora ¿no?
1: Así es, entonces bueno, en esos casos Sí, claro, para eso está el, el líder Para eso está el jefe, toma una decisión Y si pues se va a hacer así Y lo tenemos que hacer así Dime, y, vale y, ¿no? y hacerlo, porque si no lo hacemos ya este, ¿Quién sabe qué puede pasar? Sí, es
0: ¿no? como el, que hay que resolver, no importa ahorita, o sea, quién está al mando, ¿no? Pero tenemos esta, esta, esta coyuntura, ¿no? Y tenemos que salir. ¿Cómo hacemos? Pues bueno, hay que tomar decisiones de manera autocrática. Claro, okay. en, ese,
1: en ese tipo de casos, bueno, es válido, pero hay que ser muy flexibles, ¿no? Es decir, en ciertas ocasiones serás autocrático, en ciertas ocasiones delegarás por completo y háganlo como quieran, decidan lo que ustedes quieran. En ciertas ocasiones estarás ahí de, de coach, apoyando, viendo este, uh -huh. qué les parece o cómo le quieren hacer, ¿no? Sí. Y en ciertas ocasiones, pues, darás dirección, ¿no? Okay. Claro. Pero depende de la situación, ¿no? Sí,
0: entonces ahí nada más como para redondear esta parte, eh, la, la ventaja de un equipo de trabajo es la, la, la eficacia con la que pueden trabajar.
1: Así es, así es. No
0: tanto la eficiencia, porque siempre va a haber detalles, no detalles humanos. A final de cuentas todos somos somos entes sen, este, sensuales, no sentimos, pensamos ah. y, y, y reaccionamos ante, ante los estímulos, no. Entonces eh, pues se sacrifica un poquito ese pedazo por por un trabajo mejor claro. realizado.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Y ahora bueno pues en, en épocas de innovación, de disrupción y demás pues vale la pena el esfuerzo de trabajar en equipos y en equipos diversos, ¿no? Claro, sí, Con la multidisciplinaridad ¿no? es
0: súper importante en los equipos de trabajo. Así es. Para, pues, justo para las in innovaciones. Y, y bueno, um, ya hablando en, en términos de, de una organización o de un equipo de trabajo, cuando ya se identificamos el líder y estamos ahí, ¿cuál es el número adecuado para un equipo de trabajo, no? O sea, tienes, no sé, una plantilla de 50 colaboradores... ¿Y cómo los divides? ¿Cuál es el número máximo que puede tener una persona a, a su cargo?
1: Okay, bien, dentro de los equipos de, de trabajo, bueno, obviamente dependerá del tipo de proyecto, de su complejidad, uh -huh. y eh, en ese sentido, pues, será el número de integrantes, ¿no? Eh, yo pienso que de mínimo tres personas debería haber, ¿no? En un okay. equipo mínimo, sí, sí. para que haya también un tercero en, en discordia, como decimos, o la tercera ser? alternativa, claro. Y máximo, dependiendo del proyecto, unos 12 integrantes. Me parece que es en Amazon este que Jeff Bezos tiene esa política de que los equipos este, deben ser posible alimentarlos con una pizza. Ok. Entonces, ese es el número adecuado. El, sí. si, si lo puedes uh, alimentar pule. con una pizza, ese es el, el equipo. Bueno, yo creo que comen poquito, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Está como muy raro, ¿no? Porque una pizza me la como yo tranquilamente, ¿no? Entonces, ¿pero que Pensemos en cinco personas, ¿quizá? Sí, claro,
1: claro, sí. Cuatro, cinco, seis personas,
0: ¿no? Ok, o sea, tampoco son tantos, ¿no?
1: Sí, sí, para, para un equipo, para un proyecto determinado, ¿no? Uh -huh. Este, Ya si hablamos de tramo de control, bueno, esa es otra cosa. Es decir, un jefe, ¿cuántos colaboradores puede tener? Ya, ya ahí es otro otra cosa, ¿no? Okay, eso... Incluso, bueno, hay organizaciones hoy en día que están evolucionando mucho y, y ya no hay jefes en esas organizaciones, ¿no? Entonces, es increíble. Sí, Todo es por equipos de trabajo. Como ¿sí?
0: descentralizado la onda, Sí, ¿no? sí, totalmente.
1: Hay, este, no sé, un, un, un encargado, un responsable y hay como ocho mil trabajadores, ¿no? Que se organizan en equipos. Órale, Entonces, Y no hay, no hay este, este manager medio, ¿no? No hay esa, esa jerarquía, no está tan jerarquizado, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Y eso también creo que puede, puede abordar a, o puede ser muy positivo, ¿no? Porque... Descentralizar las, las decisiones, descentralizar todas, digamos, las actividades, hace que tú, tú te aboques o, o intentes hacer lo que más eres experto o en lo que más te sientes cómodo y, y que los demás te vayan retroalimentando también con su trabajo.
1: Claro, y es, toman las decisiones quienes están con el cliente en la línea de batalla, ¿no? Claro. No, este, en la cúspide, que no tienes contacto con el cliente, que no sabes exactamente cómo es la, sí. la realidad. Y que además en lo que eh, el personal que está en la línea de batalla eh, manda, no, este, a, a solicitar autorización, o que se puede decidir en ciertos casos, y va al siguiente nivel y al siguiente hasta que llegue al al CEO o al director general y luego baja, bueno, pues ya perdiste clientes ahí. ¿no? Ya perdiste la venta y, <ríe> sí.
0: y, 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 bueno, quedas con una mala reputación también, ¿no? Así es, ¿no? Súper, sí. Y, y ya en estos equipos de trabajo, ¿qué habilidades básicas necesita eh, o, o qué perfiles serían como los mínimos adecuados o pertinentes para un equipo?
1: Claro. En cuanto a habilidades, eh, yo diría que una súper, súper importante es la capacidad de diálogo. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero con esto? A la capacidad de, de escuchar atentamente al otro sin prejuicios. Okay. Y ya eso, híjole, es Super difícil. difícil. Sí, 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 es decir, que Emanuel que de repente diga, oye, Joaquín, mira, yo lo veo así, no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, y que yo te esté escuchando sin juzgar, claro. sin decir, no, está loco Emanuel, no crees? ¿Qué, ¿qué vas a ver él que no ha vivido como yo lo que he vivido? Y entonces estoy ya en mi cabeza defendiendo mi postura y, no, y te dejé de escuchar desde la uh -huh. primera vez que dijiste no estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Entonces ya, adiós este, el trabajo en equipo, ¿no? Sí. Simplemente es un, un forcejeo de a ver quién gana, quién tiene el mejor punto de vista. O ¿no? quién tiene la razón. Quién convence, quién tiene la razón. Y entonces se vuelve un trabajo de a ver quién argumenta mejor y demás. Y al final, pues, híjole, ganó la idea de Manuel, a mí no me gusta, entonces no me siento tan comprometido de apoyar la idea de Manuel. Claro. ¿no? Entonces, si tenemos esa capacidad de diálogo, de escuchar sin prejuicio y de que Manuel me diga, oye, Joaquín, es que mira, no viste esta información, a mí no me parece tu, tu decisión, y yo, surge una curiosidad en mí, no, no, no me pongo a la defensiva, sino que, ah, sí, ¿cómo, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Ah, ¿qué datos tienes tú? Porque yo lo veo de otra manera. Uh -huh. este, a ver, cuéntame, dime, ok, hasta que yo entienda por qué tú lo ves de esa manera, okay. entonces ya yo tengo derecho a explicarte por qué lo veo de otra y también si tú escuchas atentamente sin prejuicios, entonces llegamos a, a una situación en la que vemos al elefante completo, ¿no? Es decir, sí. yo estoy explicando la pata, tú estás explicando la trompa y yo creo que el elefante es una pata, tú crees que el elefante es una trompa. Pero ya cuando tenemos esa capacidad de diálogo, nos damos cuenta que el elefante es trompa, es oreja, es pata, es cola, es cuerpo. Es
0: un individuo completo. Es un individuo
1: ¿no? completo y entonces es cuando gana el equipo, ¿no? O ya vemos el problema completo, ya vemos todas las variables y entonces ya podemos tomar... Mejores decisiones ¿no?
0: Ok, entonces sería como aplicar la, la, la primera, digamos La primera habilidad que es Aplicar la, la, la de Descartes ¿no? La de la tesis, la antítesis y la síntesis mm, claro, ¿no? claro, O sea, eh, Lograr esa Convergencia Entre puntos de vista, entre ideas Para que logres eh, justo observar desde un panorama más amplio la, la situación o la problemática, ¿no?
1: Así es. Y, y otro elemento muy importante, eh, más que habilidad, es un elemento que, que Google encuentra en sus equipos de trabajo, hace este, este proyecto de investigación, de ver por qué algunos equipos son mejores que otros, ¿no? Por qué uh -huh. algunos logran más resultados que otros, hace todo este trabajo de investigación, y el factor más importante que descubre es la seguridad psicológica. Es decir, los equipos que okay. eran más innovadores, que lograban mejores objetivos, tenían el factor de seguridad psicol psicológica. ¿Qué es eso? que todos los integrantes del equipo tenían toda la confianza de decir lo que pensaban, ¿no? O sea, no, no quedarse callados, no decir bueno qué tal que les pare qué tal que a Manuel le parece tonta okay, mi idea, mejor no claro, digo nada, super. o me van a hacer bullying, este, no me van Como a castigar decirte, por de eso, está ¿no? Diciendo, <ríe> sí, no. Okay. Sí. Entonces eh, cuando hay esa seguridad psicológica de que yo puedo decir, puedo contar, puedo hacer, este, entonces pues surgen todas las ideas, hay una verdadera lluvia de ideas. Y, eh, en, y yo me siento cómodo, confiado en que si cometo un error no pasa nada, si digo una tontería Ajá. no pasa nada, pues aprendemos, corregimos y podemos seguir. Y sobre ¿no?
0: todo es, es, me, me recuerda mucho a esta frase que dice, este, no lo regañes, oriéntalo. ¿no? <risa> así es, así. <risa> porque, no me regañes, oriéntalo. Porque si no, o sea, si no tienes esta seguridad psicológica, pues sí, muchas ideas se quedan en el tintero y ya no salen, ¿no? Y pudo haber sido la innovación que traía la empresa en un boom, ¿no?
1: Así es, o tú puedes tener una excelente idea para resolver el problema, pero tienes miedo de, porque Joaquín es bien criticón y ya me está viendo feo, y además este es el hijo del dueño, entonces, okay. no, pues ya,
0: ya. Pero ya para eso no digo también nada, ¿no? necesitamos un, un trabajo de conciencia personal brutal, ¿no? O sea, una deconstrucción de lo que soy y de lo que puedo aportarle a los demás, porque no es fácil llegar a un grupo y que y que digas, ah, sí, voy a hablar y voy a decir cualquier cosa, ¿no? Porque va a ser aceptado. Y yo no sé si el otro, en su libertad, en su otredad, eh, va a aceptar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Ese es un tema, digamos, como necesita mucha capacitación sí. las personas, ¿no? Para llegar a ese punto,
1: Sí, estoy, estoy yendo a, a, al fondo de las cosas, y ya claro claro. que por la experiencia he, he visto, porque no es cuestión cosmética de, no, este, más comunicación, no, el equipo necesita esto, sino ese, ese cuidado personal, que dices, esa toma de conciencia ese reconocer nuestro ego que es ese trabajo sí, profundo sí, ese sí. ese ego que es el que se ofende cuando alguien dice este no me gusta tu propuesta y oh, nos ajá, lo volcamos sí, sí, así sí, sí, como sí. que tú quién te crees no sí, claro. este es ese ego es el que hay que poner a un lado no no lo podemos quitar Sí. Hay que ponerlo a un lado para poder hacer un mejor
0: trabajo. Pues claro, sería, es, sí, difícil. Sería, es dominarlo, ¿no? Y bueno, spoiler alert, o sea, terapia, ¿eh? O sea, <risa> sí. ahí, ahí es la terapia, ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, sí, sí. o sea, necesitas estas dos, de estas dos escucha activa, ¿no? Que sería como, como el estar abierto a cualquier... Y la seguridad psicológica, ¿no? La claro, es, del, Son como del, las... Pues las bases de, de que el equipo esté bien, esté en orden, esté tranquilo. ¿no? Claro,
1: con, con ese fundamento puedes lograr grandes cosas. ¿no?
0: Y ya, ya que tenemos este fundamento, ¿cuál sería la actitud? O sea, ahora si yo quiero formar parte de un equipo de trabajo y quiero, tra no sé, por ejemplo, en, en Google, ¿qué actitudes debo tener?
1: Claro, bueno, pues una, una actitud, yo diría, humilde,
0: okay. para
1: empezar, y, de, y una actitud de, de servicio. Uh -huh. Y que humilde no quiere decir que pienses menos de ti, sino que pienses menos en ti, que, okay, que es diferente, me gusta, ¿no? Claro. Entonces eh, esta parte de quiero quiero colaborar es la parte de servicio, ¿no? Esa actitud quiero poner mis talentos en juego, pero también sé que yo no lo puedo hacer todo, sé que necesito de los demás, quiero aprender de las cosas que que no sé. ¿no? Entonces si tú llegas con esa actitud de contribuir, de servir, de dar y con esa humildad para aprender, uh -huh. bueno, yo creo que esa es la, la actitud que, que te va a permitir eh, destacar y sobresalir, porque al final de cuentas vas a ser el que más aprende, ¿no? En eh, claro. Microsoft, hace unos años que llega el, el actual CEO y que resucitó a, a Microsoft, Llego diciendo aquí, se acabaron los sabelo todos, no queremos saberlo todos, okay. queremos aprenderlo todos. ¿no? Cámara, me gusta. Entonces, bueno, es la, la humildad es parte de esa actitud de aprenderlo todo, ¿no? Es decir, ok, yo sí. no sé muchas cosas, sé muy poquito, en ese poquito contribuyo, pero en lo demás estoy dispuesto a aprender, ¿no? Uh -huh. A diferencia de una actitud soberbia, arrogante, de que yo soy el doctor, yo soy el que estudié, yo soy el que llevo años haciendo esto, así es que pues, tú te callas y me escuchas y haces las cosas como yo digo bueno, pues hasta ahí se va a quedar, no va a aprender esa persona, no va a aprender el equipo ¿no?
0: sí, es, es como, eso me suena mucho a lo que en algún momento decía Sor Juana Inés de la Cruz, que dice pues es que yo no estudio para saber más sino para ignorar menos ¿no? Mm, claro. y, y, y también te das cuenta que ese, que se, al final de cuentas somos todos ignorantes solo ah, que sí. ignoramos diferentes cosas
1: sí, seguro
0: y entonces es, es esa actitud el, el querer aprender y la humildad, lo que, lo que necesitamos para entrar a un equipo de trabajo. Y, y, me y me regreso a esta parte de... Entonces necesitamos de construirnos, necesitamos un trabajo personal muy importante. Porque si no lo tienes, vaya, ah, baby sí. boomers ahí, qué pedo. ¿no? <ríe> sí, la verdad
1: que este pues es, es algo súper profundo, es un trabajo personal sí, sí, y, tú, ¿eh? y profundo te digo, no, no cosmético, ¿no? O sea, debes de ir a, a, a profundidad, a las entrañas, como bien decías, de sí. terapia, este, sí, sí. bienvenida, ¿no? Y, eh, y bueno, esto es algo documentado ya desde hace muchos años, yo creo que más de 20, eh, Jim Collins en un trabajo que hace investigando las mejores empresas, las empresas que sobresalían, ¿no? Que, que pasaban de ser grandes empresas a sobresalientes Ajá. y en comparación con otras que no, se mantuvieron grandes pero nunca sobresalieron uno de los factores que encuentra es el liderazgo que le llamó de nivel 5, ¿no? Ok. Ob obviamente hay los, los cuatro niveles previos y el mayor liderazgo de nivel 5, que es un liderazgo, pues, paradójico, porque combinaba humildad con ambición, ¿no? Entonces okay. eran líderes humildes porque no, la, la prensa no sabía de ellos, ¿no? O sea, se hablaban de otros líderes, ¿no? Uh -huh. Muy destacados que salen en los medios y demás. Pero estos líderes de estas empresas que les iba muchísimo mejor que las otras... De esos casi no se hablaba, un perfil bajo, ¿no? Muy uh -huh. humildes, de estos que si se logran los resultados, ve hacia la ventana, si hay errores, ve hacia el espejo, ¿no? Okay. De ese tipo de, de líderes y ambicioso, pero ambicioso no para él, sino ambicioso de la empresa, ambicioso de la organización, ¿no? Una voluntad muy férrea, muy firme de que se logren los resultados para la organización. Por lo tanto, no es no es un líder este débil, ¿no? Uh -huh. es un líder muy fuerte, humilde, pero súper fuerte porque su ambición está en que la empresa logre los resultados ¿no?
0: Órale, tú, ese, sí. está súper chida esa parte ¿no? y, y yo creo que podemos hacer incluso una, una, una segunda parte de, de este episodio porque me quedaron muchas, muchas preguntas entonces, este, bueno, me gustaría que para ir redondeando este episodio eh, si tienes un tip emprendedor que le puedas dar a toda la audiencia
1: Sí, claro, eh, no lo tenía en mente, pero um, uno es la parte de, del talento, ¿no? Es decir, si tú quieres emprender, pues descubre cuál es tu talento, descubre cuál es eh, aquella cosa que te gusta, que, que se te facilita uh -huh. hacer y que hay un, de alguna manera hay un llamado, ¿no? En la sociedad. Es decir, eso que tú sabes hacer, hay un grupo de personas que lo necesitan. Ok. ¿sí? Entonces, eso que yo sé hacer... ...o que yo puedo hacer con un grupo de, de amigos, de compañeros... ¿no? ...este, hay seguramente una comunidad que necesita eso, ¿no? ...que necesita mi talento, y a mí me gusta hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y agrego suficiente valor, ¿no? ...a esa comunidad, a estas personas, a ese grupo... ...para que ellos estén dispuestos, pues, a pagarme por eso que voy a darles, ¿no? Entonces, claro. si tú combinas esa, esa misión personal, esa misión social ese talento tuyo, esa vocación, ese llamado que sientes a atender una necesidad sentida de la, de la población, ¿no? Uh -huh. Y ofreces algo de, de calidad, ¿no? Es decir, que realmente satisfaces esas necesidades de la población, pues la población va a estar dispuesta, esa comunidad, ese segmento de clientes, va a estar dispuesta a decir, oye, claro. genial, estás resolviendo mi vida, me estás facilitando la vida, me estás ayudando, pues claro que sí, aquí está, ¿no? Pago, pago por ese producto Pago por ese servicio porque me estás dando lo que necesito, ¿no? Super. Y pues, el emprendedor fluye porque es lo suyo, es su talento, es su vocación, ¿no? Claro. No es lo que me deja dinero, ¿no? Porque a veces nos vamos por, bueno, ¿qué es, lo, ¿qué es lo de ahorita? ¿Qué es lo de moda? ¿Qué me va a dejar más dinero? Uh -huh. Sí, pero ni es tu talento, ni te gusta, entonces la verdad. De nada más te estás prostituyendo, Exacto, no el exacto, muy buena palabra.
0: <risa> sí, y, y bueno, o sea, los invitamos a, a todos ustedes, talento humano, a continuar con la conversación. Eh, ¿Te gustaría compartir tus redes sociales o promocionar algún proyecto que, estés, este, que tengas en manos? Sí, bueno,
1: apenas estoy en proceso de, de construcción de, eh, de una empresa de, de coaching, bueno, personal, okay. ¿sí? de, de coaching espiritual, okay. no, no tiene que ver con, con religión, sino esta parte de darle sentido a tu vida, ¿no? Va, va dirigido a, a líderes de éxito que dicen, bueno, ¿Por qué si ya soy exitoso? ¿Por qué si logré mis metas? ¿Por qué me siento vacío? ¿verdad? Ajá, sí, justo eso, sí, sí. <risa> Entonces, va en ese sentido, ¿no? Está en proceso de construcción. Yo espero pronto ya tener como bien delineado el proceso y poder compartirlo con ustedes con mucho gusto.
0: Súper, excelente. Pues nosotros somos el libro diario El Podcast en todas las redes sociales. Y ahí nos vemos para seguir platicando de estos y otros temas relevantes para el emprendimiento, para la administración, para la gestión. También, si gustas, comparte este episodio a aquel talento humano al que creas que pueda interesarle. Recuerda que nos escuchamos cada viernes por cualquier plataforma de podcast y en YouTube. El Libro Diario es una producción del de Consejo Estudiantil de la Facultad de Contaduría y Administración. Yo soy Emanuel Silvetsky y este fue otro año fiscal de El Libro Diario. Nos vemos para la próxima.